0: vida em França.
1: Maria Helena Vieira da Silva é apresentada como a grande referência da arte abstrata do pós-guerra à escala internacional pelo Museu das Belas Artes de Dijon, em França, que tem patente desde 16 de dezembro até 3 de abril, uma retrospectiva da pintora portuguesa e um piscar de olhos à sua esfera mais íntima, com a apresentação de obras e formatos menos conhecidos, adquiridos por um casal de amigos colecionadores duas facetas da sua vida resume uma das comissárias Naice Lefrançois.
2: Quisemos mostrar duas facetas da vida de Vieira da Silva, na retrospectiva a faceta mais conhecida do público que é comum à exposição do Museu de Marselha, com as obras emprestadas de instituições públicas e privadas que estão no segundo andar e que permitem traçar a evolução da sua carreira desde os trabalhos mais figurativos até as obras mais evanescentes e plenas de luz. Ele muito espaço à luz no resto de chão está a segunda parte da exposição dedicada ao espólio do Museu das Belas Artes de Dijon com 32 obras oriundas de uma doação de colecionadores parisienses e que deixam ver uma personalidade um pouco menos conhecida mais engraçada e descontraída um pouco diferente da obra a que estamos habituados e com uma apresentação de quadros menos conhecidos pequenos formatos, artes gráficas e correspondência inédita Présentation de, de tableaux plus restreints, des plus petits formats, des arts graphiques et puis euh, des correspondances euh, inédites. A exposição começa com um percurso
1: cronológico da pintora que nasceu em Lisboa em 1908 e que morreu em 1992, em Paris, a cidade das artes onde ela escolheu viver. Intitulada O Olho do Labirinto, esta primeira parte conta com obras icónicas que já foram apresentadas entre junho e novembro deste ano no Museu Contini, em Marselha e que acompanham a sua evolução de um espaço mais figurativo e tangível para uma dimensão de abstração geométrica, lírica e, essencialmente, cada vez mais sua. O olhar do espectador perde-se nas suas telas labirínticas de enredos e tramas achadrezadas, linhas de fuga e de força que se entrecruzam e implodem em novas perspectivas espaciais e musicais, com referências a cidades, bibliotecas, ateliês, torres, fachadas, escadarias e muito mais. Obra maior, em dimensão e simbolismo, é Urbi et Orbi, uma tela de grande formato que a artista doou ao Museu do Dijon em 1973, como explica a outra comissária da exposição, Agnès Verli.
0: É o maior quadro do Vieira da Silva, tem uma dimensão de 3 por 4 metros. Ela nunca pintou outro quadro tão grande. É uma paisagem e é um quadro realmente muito representativo da sua arte, porque mostra essa paisagem enovoada, chuvosa, muito poética e que apela à nossa imaginação. É também uma obra importante para nós porque a artista deu ao Museu de Dijon e queria que ela ficasse aqui, juntamente com todas as obras de doação do casal Granville. Os Granville foram um casal de colecionadores, Caitlin e Pierre Granville, que Conheceram muito bem Vieira da Silva e o marido, Arpag Zemes. Eles colecionaram obras de Vieira da Silva e, nos anos 60, quiseram doar a sua coleção a um museu francês. Jacques Thuillier, que na altura era professor de História de Arte na Universidade de Borgonha, debateu muito com André Malraux, que era então Ministro da Cultura, e ele insistiu para que a doação fosse para Dijon. Eles deram 700 obras, nomeadamente 32 de Vieira da Silva, Silva. Eis então a segunda parte da exposição
1: intitulada O Olho dos Colecionadores, que apresenta telas de pequeno formato, desenhos, postais e fotografias a mostrarem a complicidade entre o casal de colecionadores e o casal de pintores. Destaque ainda para uma caixa de correio decorada por Maria Helena Vieira da Silva, uma encomenda de Pierre Granville para uma prenda especial.
2: Uma, outra, talvez, qual... uma obra surpreendente é esta caixa de correio pintada pela Vieira da Silva e oferecida como prenda à sua amiga Kathleen Granville. É um objeto inesperado, numa exposição de pintura, trata-se de uma caixa de correio normal que o Pierre Granville comprou no Bazar de Hotel de Ville em Paris e depois pediu à Vieira da Silva para decorar no intuito de a oferecer à sua esposa. Esta caixa de correio foi colocada no corredor do prédio deles, em Paris, e era simplesmente uma caixa de correio que servia para receber as cartas. Acabou ou por ser também doada ao museu com todas as outras obras e serviu durante algum tempo como livro de ouro. Os visitantes deixavam mensagens lá dentro, o que não é o caso hoje, mas foi uma história bonita.
1: No total estão reunidas cerca de 80 obras da pintora, nascida em Portugal, mas que acabaria por ser obrigada a pedir a cidadania francesa. Das coleções do Museu de Dijon, há 18 pinturas, 17 obras em papel e a tal caixa de correio pintada, ou seja, um dos espólios mais completos da artista em França. Há ainda obras oriundas da Fundação Arpadzenes Vieira da Silva, da Fundação Calouste-Kulbenkian, em Lisboa, do Comitê Arpadzenes Vieira da Silva, da Galeria Jeanne Bucher jagère do Centro Pompidou, em Paris, da Fundação Gandour para a Arte de Genebra e dos Museus Franceses de Colmar, de Grenoble e de Rouen. A homenagem à pintora acontece 30 anos depois da sua morte e pretende recordar a sua importância na reinvenção da arte moderna e na contemporaneidade dos conceitos que ela explorou. Ao longo da sua vida, o trabalho de Maria Helena Vieira da Silva foi amplamente reconhecido, com exposições, retrospectivas e prémios um pouco por todo o mundo. Uma artista que inscreveu plenamente o seu nome na história da arte do século XX, como explica Marina Bairrão Ruivo, diretor, da Fundação Arpad Vieira da Silva.
3: A Maria Helena Vieira da Silva é de facto apresentada como uma grande referência de arte abstrata do pós-guerra à escala internacional. Esta afirmação é verdade e quanto mais fazemos investigação sobre a obra dela e quanto mais se fazem exposições que mostram a extrema qualidade da obra desta artista, mais esta afirmação se torna verdadeira e mais se percebe a originalidade e a qualidade da sua obra. Primeiro, a obra da Vieira da Silva enquadrava-se na, na Escola de Paris, mas de repente percebeu-se que esta artista não alinhava com os outros artistas numa coisa muito estabelecida e traçou o seu próprio caminho e é essa originalidade, sobretudo na, na procura de um espaço próprio, de uma espacialidade que a sua obra de facto, conseguiu de uma maneira muito, muito, muito original e de uma maneira notável. E é essa redescoberta que hoje em dia ainda surpreende muitas pessoas pela qualidade que faz com que a sua obra tenha ainda hoje um lugar exemplar na história da arte do século XX tanto na história da arte portuguesa como na história da arte internacional. Com
1: uma enorme projeção internacional enquanto era viva, será que o trabalho de Maria Helena Vieira da Silva continua a chegar ao grande público? Para a diretora da Fundação, criada pela artista, as retrospectivas deste ano de Marselha e Dijon e outras na agenda servem simplesmente para relembrar o seu papel na arte do século XX.
3: Há a ideia que a Marilena Vieira da Silva terá ficado esquecida durante algum tempo, mas não é bem bem assim. Eu penso que é quando se fazem grandes exposições, ela é relembrada, é apenas isso. E quando há várias exposições de seguida desta qualidade, como foi a de Marselha e agora a de Dijon, para o ano vamos ter uma enorme exposição em Rabat pela primeira vez, em Marrocos, uma grande exposição da sua obra. Em 2024 vai haver uma grande exposição sobre uh, o tema da liberdade, uh, nas comemorações do 25 de Abril. São, são coisas que vão ser muito surpreendentes e, portanto, eu penso que não ficou esquecido. É, são relembradas as, as obras dos artistas quando são mostradas novamente. Em França também porque ela também era francesa, ela nasceu portuguesa e em 56 ela obteve a nacionalidade francesa, portanto ela de facto também era francesa e também eh, o seu trabalho suscita em França um, um, um grande interesse.
1: Indissociável das suas telas estão as cidades de Lisboa e Paris e as impressões de Portugal e França.
3: Portugal e França são indissociáveis na obra de Vieira da Silva. Portugal está na gênese da sua essência, porque foi lá que ela nasceu. Ela dizia que o seu nome era português, que tinha nascido no bairro Alto, no dia de Santo António não podia ser mais portuguesa e foi a Portugal que quis deixar a sua obra para se fazer um museu e para guardar a sua memória mas foi para Paris que ela quis vir estudar e viver porque em Portugal não podia progredir eh, na sua carreira foi em Paris que encontrou o amor e o arpado eh, com quem casou foi em Paris que quis fazer a sua vida e que fez a sua carreira e de facto a sua carreira não teria sido tão importante se não tivesse vivido em Paris Portanto, ambos os países uh, são indissociáveis da sua obra, como o Brasil também com a dor do exílio que lhe causou também teve uma grande importância naquele período doloroso de 40 a 47 na sua obra, portanto, mas Portugal e França, por maioria de razões, têm um enorme impacto na sua obra e cada país, à sua maneira, tem a sua marca, na sua obra e, e conseguem fazer uma perfeita mistura de modernidade e de essência que se conjugam muitíssimo bem. Em
1: 1980, Maria Helena Vieira da Silva disse que na sua pintura se via uma incerteza, um labirinto terrível, mas que nesse labirinto talvez se encontrasse uma qualquer certeza e que talvez fosse isso que ela procurava. Um labirinto de emoções, sensações, memórias e impressões para ver no Museu de Belas Artes de Dijon até 3 de abril de 2023.